0: Beitrag. Der ehemalige NSA und CIA-Mitarbeiter Edward Snowden wird zurzeit mit großen Titeln überhäuft. Von Staatsfeind der USA bis zum Helden der internationalen Menschenrechte. Und das aus gutem Grund. Nachdem er das Sperrprogramm Prism der US-amerikanischen Regierung veröffentlicht hatte, enthüllte er neulich auch die laufenden Überwachungspraktiken des britischen Geheimdienstes GCHQ. Unter dem Codenamen TEMPORA zapft dieser seit eineinhalb Jahren sämtliche Glasfaserkabel an, die von den USA über das britische Festland weiter an andere europäische Länder Internetdaten übertragen. Darunter auch das sogenannte TAT14-Kabel, das im ostfriesischen Ort Norden nach Deutschland kommt. Es werden schon Vergleiche zu George Orwells Überwachungsstaat gezogen und zu Recht darüber gerätselt, was die britische Regierung mit den Unmassen von Daten anstellen möchte. Snowden nannte das Programm der Briten die größte verdachtsunabhängige Überwachung in der Geschichte der Menschheit. Die Abgeordnete für die linke Fraktion im Europaparlament Cornelia Ernst nennt im Interview mit Radio Dreigland mögliche Gründe für diese Überwachung und erklärt die Position ihrer Fraktion sowie Probleme mit dem Europäischen Rat. Was denken Sie, warum werden diese Daten gespeichert und überwacht? Oder welche Gründe hat der britische Geheimdienst GCHQ dafür, den Internetverkehr zwischen den USA und Europa auszuspähen?
1: Tja, das muss man am Ende dort selbst fragen. Aber ich denke schon, dass schlicht solche Datenausspionierungen immer eins zum Ziel haben, Leute zu überwachen, im Vorfeld irgendwie unter dem Label des Terrorismus. Allerdings Verhalten auch von Bürgerinnen und Bürgern äh, kontrollieren. Aber ernsthaft, es werden natürlich auch andere Daten ausgetauscht, nämlich Wirtschaftsdaten. Und insofern darf man davon ausgehen, dass es auch um Wirtschaftsspionage immer wieder gehen kann. Also bestimmte Vorteile sich zu äh, holen äh, über Daten, über Wissen. Und insofern, es kommt alles zueinander. Äh, und wir sind beim alten äh, Wort, was wir schon früher gut verwendet haben, ist es ist schlicht Spionage.
0: Inzwischen ist auch klar, dass der Datenverkehr zwischen den USA und Deutschland im Visier des GCHQ ist. Die deutsche Regierung und der Bundesnachrichtendienst behaupten, nichts davon gewusst zu haben. Halten Sie das für glaubhaft?
1: <lacht> ja, da kann man eigentlich nur lachen. Ne? Also dass, äh, wenn es tatsächlich so wäre, wäre es ein Armutszeugnis äh, und dann sollte man mal überlegen, was man mit dem BND sonst noch alles anstellen kann. Aber ich glaube an so etwas nicht. Ich denke schon, dass es Wissen, ob nun direkt unter der Bezeichnung Tempera oder Prism, es ist ganz egal, gegeben hat oder nicht. Aber dass so etwas passiert und ein Geheimdienst in Deutschland, der Geheimdienst in Deutschland davon nichts weiß, dann frage ich mich wirklich, wo wir hier leben. Also ich glaube jedenfalls an diese Theorien, die jetzt gestreut werden, nicht.
0: Passiert diese Überwachung eigentlich stets in Zusammenarbeit zwischen Regierung und Geheimdiensten oder kann es auch sein, dass beispielsweise die deutsche Regierung nichts von Überwachungspraktiken des Bundesnachrichtendienstes weiß?
1: Ja gut, dann müsste man die Regierung natürlich auch auswechseln. Das muss man sie sowieso. Aber wenn natürlich ein Innenminister äh, über solche Fragen nicht Bescheid weiß, dass bestimmte Dinge äh, laufen, dann wird es ganz schwierig. Äh, dann haben sich nämlich äh, solche Dienste selbstständig gemacht. Und ich glaube, das kann nicht im Sinne des Rechtsstaates sein, dass sich äh, Geheimdienste, Nachrichtendienste, gleich, wie man das bezeichnet, gewissermaßen um sich selbst drehen und die Dinge selbst in die Hand nehmen. Da muss man wirklich strukturelle Fragen stellen. Und insofern glaube ich überhaupt nicht daran, dass beim Innenministerium es niemanden gibt, der mit diesen Fragen befasst ist und darum gewusst hat. Zumal ja auch immerhin Vodafone und andere fleißig Unterstützung gewährt haben. Und wir wissen nicht, was sonst noch alles läuft. Also ich glaube, hier kommt wirklich ein Spinnennetz an, äh, ans, äh, zur Tage, äh, über das wir uns eigentlich nicht wirklich wundern können. Mich hat es ni persönlich nicht wirklich gewundert. Äh, nur die Namen, die Titel sind andere. Aber dass solche Dinge laufen, konnte man, nachdem wie Datenschutz von bestimmten Ländern gehandhabt wird, sich schon denken.
0: Ist diese Überwachung eigentlich rechtlich in Ordnung? Also Großbritannien ist ja als Teil der EU nun mal auch den europäischen Richtlinien unterworfen.
1: Nein, das ist äh, tatsächlich illegale äh, Überwachung und äh, hat ja auch mit Rasterfahndung zu tun, mit Vorratsdatenspeicherung in einem Maße zu tun. Hier wird alles außer Kraft gesetzt, was auch in der äh, in Richtlinien äh, verankert ist, äh, die bisher gelten, die zwar nur nicht so äh, großartig sind, dass sie nicht verbessert werden müssen. Momentan arbeiten wir, wie Sie wissen, an einem Datenschutzpaket. Aber es gibt natürlich äh, Richtlinien es gibt einen Rahmenbeschluss von 2001 und insofern gibt es sehr wohl Grundlagen, an denen man sich hier abarbeiten müsste. Das passiert hier nicht und insofern sehen wir auch natürlich einen riesigen äh, Rechtsmissbrauch, der hier vonstatten gegangen ist. Und EU-Recht wird hier gebrochen. Ach, hier ist alles mit dabei, muss ich sagen. Und man muss ja auch auf unsere Gesetzgebung in Deutschland schauen. Wir haben eine ja doch relativ positive Datenschutzgesetzgebung. Und die wird natürlich auch über den Haufen gefahren aus dem Blickwinkel äh, deutscher ähm, äh, Bürger, die jetzt deren Daten hier überwacht werden.
0: Und welche Konsequenzen ziehen Sie oder Ihre Fraktion im Europaparlament jetzt aus der Veröffentlichung von
1: Tempora? Ja, wissen Sie, wir sitzen wie gesagt an dem Datenschutzpaket, da gibt es eine Regelung, die muss schlagartig einsetzen und die muss umgesetzt werden. Das nämlich äh, gewissermaßen Daten von, europäisch, äh, von europäischen Bürgern, Bürgerinnen und Bürgern, die müssen verarbeitet werden äh, nach dieser Datenschutzverordnung, die gegenwärtig im Entstehen ist. Und die enthält eine Reihe deutlicher Verbesserungen für die Betroffenen und für die Nutzer vom äh, Nutzer des Internets beispielsweise, aber auch anderer Einrichtungen. Und insofern glaube ich, ja, man kann etwas tun. Ich möchte, dass wir dieses Datenschutzpaket unter Dach und Fach bringen, das wirklich deutliche Verbesserungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger erbringen würde. Aber man muss, denke ich, auch aufklären. Und im Zusammenhang mit PRISM hat ja die EU-Kommission beispielsweise eine Arbeitsgruppe zur Aufklärung jetzt vorzubilden. So wurde in der letzten, ähm, im letzten Plenary äh, gewissermaßen äh, verblieben. Äh, da ging es also wie gesagt um Prism. Das wollen wir auch äh, in Bezug auf Tempera haben, dass hier untersucht wird, äh, was eigentlich wirklich Fakt ist und das Ausmaß des Rechtsbruchs äh, tatsächlich erstmal analysiert werden kann.
0: Und halten Sie es für realistisch, dass so eine neue Richtlinie umgesetzt wird oder dass das dann auch tatsächlich etwas ändert an den Überwachungspraktiken?
1: Es wird am Parlament nicht liegen. Ich sage das so ganz offen, es wird am Parlament nicht liegen. Es wird wie immer am Rat liegen und ich kann mir nur wünschen, dass wie bei ECTA und wie bei anderen, äh, bei SWIFT zum Beispiel, auch die außerparlamentarische Öffentlichkeit, Richtig Druck macht, wirklich Druck macht, sowohl auf die Parlamentarier als auch auf Kommission und Rat, öffentlichen Druck macht, damit eine solche Richtlinie tatsächlich umgesetzt werden kann, die deutlich mehr Spielraum für die Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf ihre Interessenwahrung beinhaltet. Es geht sowohl um die Richtlinie für Polizei und Justizbereich als auch um die allgemeine Verordnung, die die Bürgerinnen und Bürger in ihren allgemeinen Rechten betreffen. Das muss umgesetzt werden. Ich hoffe, dass das gelingt. Und ich, ja, ich kann eigentlich nur sagen, liebe Leute, macht Druck, dass das zustande kommt. Denn das Parlament ist nicht der alleinige Gesetzgeber. Wir sind immer darauf angewiesen, auch mit dem Rat zu verhandeln. Und der Rat ist ein Club der Nationalisten. Da hat man wenig Interesse daran, tatsächlich ähm, den Datenschutz breit äh, aufzustellen und gerade gegen die Richtlinie für Polizei und Justiz, um mal das zu benennen, äh, sperrt man sich. Man will aber auch ansonsten äh, die Datenschutzbestimmungen äh, auf dem niedrigsten Level haben und deswegen ist wirklich Druck notwendig und wir werden kämpfen als Parlamentarier und Parlamentarier, in den Trilogen und ich hoffe, dass wir zum Ende des Jahres tatsächlich und letztlich zum Ende der Legislatur ein solches Datenschutzpaket auf den Weg bekommen.